0: Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele envolveu o todo. fez lhe estalar os ossos no espasmo e pegou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia porém recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava Imoral e Pérfido e dizia que a aventura era sabedoria de todos. Camilo teve medo e, para desviar suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola do rapaz. Candura gerou astúcias as ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez Correram ainda algumas semanas Camila recebeu mais duas ou três cartas anônimas Tão apaixonadas que não podiam ser a advertência da virtude Mas despeito de algum pretendente Tal foi a opinião de Rita que Por outras palavras mal compostas Formulou este pensamento A virtude é preguiçosa e avará não gasta tempo nem papel Só o interesse é ativo e pródigo Bem por isso Camilo ficou mais sossegado Temia que o anônimo fosse teve vilela E a catástrofe viria então sem remédio Rita concordou que era possível Bem, disse ela Eu levo os sobrescritos para comparar a letra Com a das cartas que lá aparecerem Se alguma for igual, guardo e rasgo a Nenhum apareceu, mas daí algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando um pouco como desconfiado. Rita deu-se presa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que ele ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparece depois de tantos meses era confirmar suspeito ou um denúncia, Mas valia cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas combinar os meios de se corresponderem em caso de necessidade E de se separarem-se com lágrimas No dia seguinte, estando na repartição Recebeu Camilo este bilhete de Vilela Vem, já já a nossa casa Preciso falar-te sem demora Era mais de meio dia Camilo saiu logo na rua. Advertiu que teria sido mais natural chamá-la ao escritório. Porque em casa, tudo indicava matéria especial e a letra fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem, já já, nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com olhos em um papel. Imaginariamente, viveu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacriminosa, viu indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando para matá-lo. Camila estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo, e em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa, podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo, não achou nada e nem ninguém, voltou à rua e a ideia de estar em descoberto parecia cada vez mais repugnante, era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que ameaçava antes, podia ser que ela conhecesse agora tudo, a mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, virá confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas, diante dos olhos, fixas ou então. O que era ainda pior, eram-lhe murmurradas ao ouvido com a própria voz de Vilela. Vem, já já nossa casa, preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem, já já para quê? Era perto de uma hora da tarde, a comoção crescia de minuto a minuto tanto imaginou o que seria passar que chegou a crê-lo e vê-lo positivamente tinha medo entrou a cogitar e ir armado considerando que se nada houvesse nada perdia e a precaução era útil logo depois rejeitava a ideia vexado de si mesmo e seguia picando o passo na direção do Largo da Carioca para entrar no Tiburi Chegou, entrou e mandou seguir o troto largo Quanto antes melhor Pensou ele Não posso estar assim Mas mesmo o mesmo troto do cavalo viu agravar-lhe a comoção O tempo voava E ele não tardaria em estar com o perigo Quase no fim da rua da velha guarda O Tiburi teve de parar A rua estava atravancada com a carroça Que cairá Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tibre, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultará uma vez. E nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, vivo as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Disse-lhe a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tilbury para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à própria travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não. Que esperasse e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que ele passava ao longo, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvaziar-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo giros. Concêntricos. Na rua gritavam os homens Safando a carroça Anda, agora empurra Vá, vá